0: இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள நாராயண முதலித்தெரு அத்தியாயம் நான்கு ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு தாமு கைகள் தலைமுடி எ எல்லாம் வண்ண கலவையாக பள்ளியிலிருந்து வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து புத்தக இறக்கி வைத்தான் என்ன கன்றா விடாது பூச்சாண்டி மாதிரி யூனிஃபார்ம் முழுக்க ஒரே இருக்கு என்று சுந்தரவல்லி அலறினாள் இன்னைக்கு ஹோலி பண்டிகைமா சவுக்கார்பேட்டையில மார்பாடி பசங்க எங்க ஸ்கூல் வாசல் நின்னுண்டு எல்லார் மேலேயும் சாயம் பூசி ஒரே அமக்களம் ஒண்ணிட்டா வெள்ளை சட்ட எப்படி பாழா எடுத்து பாரு எவ்வளவு சின்ன சிறிய பொம்மைகளை எடுத்து காண்பித்தான் காண்டா மிருகம் ஒட்டகச்சி விங்கி முள்ளம் பண்ணி என்ன தெரியுது எல்லாம் மிருகமா இருக்கேடா தனசேவர் கொடுத்தான் வினாக்கா டூத்பேஸ்ட் ஒவ்வொரு டப்பாவிலேயும் ஃப்ரீயாக வருதான் இந்த மாதிரி நிறையா சேர்த்துருக்கோம்மா அவங்கிட்ட சிலது ரெண்டு மூணும் இருக்கு அதையெல்லாம் எங்கிட்ட தந்துட்டான் என்றால் தாமும் உற்சாகத்துடன் எனக்கும் கலெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கு நாம்ளும் இந்த லஞ்சம்பூடு பலுப்படிக்கு பதிலாக அதை வாங்கலாமா அப்பா கிட்ட சொல்லிப்பாரு தாமு குளித்துவிட்டு வீட்டு பாடம் எழுத உட்கார்ந்தான் இரவு வேளைகளில் சிம்னி விளக்கின் வெளிச்சத்தில் படிப்பது அவனுக்கு சிரமமாக இருந்தது ஒரு தடவை கொழுந்து விட்டெய்யும் அதன் தீச்சூழலில் அவனுடைய தலைமையில் கொஞ்சம் பொசுங்கிவிட்டது அதிலிருந்து அவன் மெத்தைக்கு போய் வாசிக்க ஆரம்பித்தான் கார்பரேஷன் தெரு விளக்கின் பிரகாசமான டியூப்லைட் ஒளி அவர்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் பரவும் கணக்கு புத்தகத்தை பிரித்து வைத்துக் கொண்டு பித்தகம் நிவர்த்தி செய்ததாகவும் மேனகா முன்பொருமுறை சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது பட்டாசு தந்த தைரியத்தில் நோட்டை எடுத்து அவர்கள் போஷனுக்குள் சென்றான் பித்தகாரஸ் தேர்தானே ரொம்ப ஈஸியாக்கும் இப்போ ஒரு முக்கோணத்தோட மூணு பக்கமும் சம அளவுல இருக்கணும்னு அவசியமில்ல கேட்டியா என்று விளக்க ஆரம்பித்தான் அவன் தாமும் அதை முழுமையாக கிரகித்து கொண்டு வெளியே வரும்போது வாசலில் யாரோ எமோ என்று கூப்பிடுவது கேட்டது ஓடி போய் பார்த்தான் அனந்த சைனம் பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் கூலி தில்லி பாபு அம்மா இல்லையா கூப்பிடு என்றான் பேச்சு சப்த கேட்டு சுந்தரவலியும் வேகமாக வந்தாள் ஐயங்கார் சார். ரொம்ப நேரமா விடாம இருக்கே இருந்தாருமா விடேன்னு ரத்த வாந்தி எடுத்துட்டாரு ஐயோ என்று அம்மா அலற தாமவும் பதவி போய் இப்ப அப்பா எங்கே என்னாச்சு அவருக்கு என்றான் ஒன்னும் கவலைப்படாத முதலாளி அவரை ஜென்ரல் ஆஸ்பத்திரிக்கு இட்டுக்குன்னு போ சொல்றாரு நம்ம கடையில இருக்காரு வேணும் சாரு அவரும் கூட போயிருக்காரு உங்களண்ட தகவல் சொல்லிட்டு வர சொன்னாருமா ஜிஎச்சுக்கு போய் பாரு என்று கூறிவிட்டு கைவண்டியை இழுத்து கொண்டு சென்றான் சுந்தரவல்லி ஏழுமலையானே அவருக்கு ஒன்னும் ஆயிடக்கூடாது என்று வேண்டியவாழே சிவகாம சுந்தரியிடம் கைமாத்தாக பத்து ரூபாய் வாங்கி கொண்டு சில்லறை புடவை தலைப்பில் முடிந்து கொண்டாள் தாமுடன் வேகமாக நடந்து போய் பதினெட்டாம் ஏறி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் எதிரே இறங்கினால் சென்னை அரசு பொது தகவல் மையத்தில் விசாரித்து உள்ளே சென்றனர் ஆஸ்பத்திரியின் மாடியில் நுரையீரல் நோய் சிகிச்சை பிரிவின் நீளமான பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டு சலவைகள் பதித்த சுவற்றில் சாய்ந்தபடி அனந்த சயனம் இருமிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் வேணுகோபாலன் கையில் எக்ஸ்ரே மற்றும் மருந்து சீட்டுகளுடன் காத்திருந்தாள் சுந்தரவல்லி ஓடிப்போய் என்னென்ன ஆச்சு ரத்த வாந்தி எழுத்திடாமே என்று பதறினாள் தாமு அப்பா கையை பிடித்து கொண்டான் இருமல் அதிகமாகிடு தடி கோழையை துப்பும்போது ஒரே ஒரு சொட்டு இரத்தம் வந்தது அதுக்கு போய் எல்லாருமா சேர்ந்து அமக்களை பொறுத்திட்டா எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்று இருக்கொண்டே சொன்னார் வேணும் பயப்படும்படியா எதுவும் இல்லை மாமி டாக்டரை பார்த்தோம் லங்ஸ் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு டிபியாக இருக்கலாம்னு ஒரு வருஷத்துக்கு விடாம மாத்திரை சாப்பிட்டு ஊசி போட்டுண்டா சரியாயிடும் நாள் என்றால் கீழே ஃபார்மசியிலே மருந்து வாங்கிட்டு போயிடுங்கோ பைசா எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்க சொன்னேன்னா நர்ஸ் ஆத்துக்கே வந்து அப்பப்ப டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு போவாளாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதே தாமு அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை வாங்கி படித்து பார்த்தான் ஐசோனெக்ஸ் மாத்திரையும் ஸ்டெப்டமைஸின் ஊசியும் எழுதப்பட்டிருந்தது ஆபீஸ் கோடவுன்ல எப்போவும் தூசி தும்புக்கு நடுவில் இருக்கிற இருக்கிறது இவர் உடம்புக்கு ஒத்துக்கல அதோட புகையில போடுறதை நிறுத்தி தொடங்கும்பா என்றான் கோபத்துடன் அவனை கட்டி அணைத்து கொண்டாள் வேல் வைத்துக் கொண்டு ஜிப்பா தலைமுடியுடன் இருக்கும் பாலுமுருகன் படம் போட்ட தினசரி கேலண்டரில் பழைய தேதியை கிழித்துவிட்டு அன்றைய நாளைக்கான விவரங்களை படிக்க ஆரம்பித்தான் தாமு பதினாலு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனந்த வருஷம் சித்திரை ஒன்று தமிழ் புத்தாண்டு விஷு புண்ய காலம் ஈஸ்டர் திருநாள் உத்தராயணம் வசந்த ருது கொல்லம் பதினோழாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது ஹிஜிரி பூராடம் நட்சத்திரம் சப்தமி அஷ்டமி திதி சித்த அமிர்தயோகம் தமிழ் வருடப்பரப்பு என்றாலே தாமூக்கு கொண்டாட்டம்தான் அம்மா மாங்காய் போட்டு வெள்ளப்பச்சடி செய்வாள் அது அவனுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒன்று அதில் இனிப்பு புளிப்பு காரம் போன்ற அறு சுவைகளும் இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலோ சந்தோஷம் ஏமாற்றம் ஆச்சரியம் வருத்தம் எல்லா அனுபவங்களும் கலந்து வரும் அதை அதை அப்படியே ஏற்றுக்கணுங்கிறதுக்கு அடையாளமாதான் இதை பண்றோம் என்று அப்பா சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது புதிதாக வாங்கிய பாம்பு பஞ்சாங்கம் பூஜை மாடத்தில் தயாராக இருந்தது அனைத்து சைனும் குளித்து விட்டு திருமண் காப்பு தடுத்துக்கொண்டு தாமுக்கும் நெற்றியில் ஒற்றை இட்டு விட்டார் பெருமாள் சேவித்து விட்டு இருவரும் உணவருந்து அமர்ந்தனர் சாயங்காலம் அண்ணாமலை மன்றத்துக்கு போகலாம் என்னால அவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியாதுண்ணா நீங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வாங்கோ என்றால் சுந்தரவள்ளி பாரிஸ்கானர்கிட்ட இருக்கே அதுவாப்பா அங்க என்ன விசேஷம் பிராட்வேல ஹைகோர்ட் பக்கமா போனா வருமே அதுதான்ண்டா இன்னைக்கு நாகஸ்வர கச்சேரி அப்புறம் தமாஷா சில எல்லாம் போடுவா சாப்பிட்டு முடித்ததும் ஞாபகமா அப்பாவுக்கு மாசரி எடுத்து கொடுத்தான்னு தாமோ இப்போதெல்லாம் அது அவனுடைய அன்றாட கடமையாகி விடுத்தது மாலை இருவரும் என்எஸ்சி ரோடில் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் சக்கரவர்த்தியின் சிலையை தாண்டி சைனா பஜார் போக்குவரத்து நெரிசல்களை கடந்து எஸ்பிரேட் பக்கம் திரும்பி அரங்கத்தை அடைந்தனர் பிரம்மாண்டமான தூண்களுடன் மேல் தமிழ் இசை சங்கம் ராஜா அண்ணாமலை மன்றம் என்ற எழுத்துக்கள் வண்ண விளக்குகளில் ஒளிர்ந்தன நுழைவாயிலில் ஆர் மனோகரின் லங்கேஸ்வரன் சோவின் எட்டு தனியும் இந்த போன்ற நாடகங்களுக்கான அறிவிப்பு பலகைகள் காணப்பட்டன அனுபவித்தான் மேடையில் தமிழ் வித்வான்கள் ஆவேசமாக வாசித்துக் கொண்டிருக்க நாதஸ்வர கலைஞர்கள் தாளம் போட்டபடி காத்திருந்தனர் கச்சேரி முடிந்ததும் சில நகைச்சுவை குழு நாடகங்களும் நடத்தப்பட்டன தாமு எல்லாவற்றையும் ரச மகிழ்ந்தான் நிகழ்ச்சி முடிந்து வெளியே வரும்போது அப்பாவிடம் கேட்டான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு டிக்கெட் எவ்வளோப்பா ஏசி கொடுத்து எப்படி வாங்கினேன் சித்திர வருஷ பருப்பு அன்னைக்கு மட்டும் இங்க அனுமதி இலவசம்டா அதனாலதான் உன் அழைச்சுண்டு வந்தேன் என்றால் அனந்த சயனம் தாமு சிவகாம சுந்தரியின் போஷனுக்குள் நுழைந்து மாமி, உங்க ஆத்து விநாயக சதுர்த்திக்கு நானே குடை தயார் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் என்றாள் ஜோரா இருக்கே எப்படிடா செஞ்சேன் இவ்வளோ அழகா என்று வியந்தாள் மேலகா இங்க பாரடி போன தீபாவளிக்கு வாங்கின ராக்கெட்டோட கொம்பு அட்டையில வட்டமா கத்தரிச்சு அதுல சொருகி மேல கலர்காயுதம் ஒட்டி பக்கவாட்டுல ஜிஜினா பேப்பர் தொங்க விட்டேன் அப்பா மாதிரியே நிற்கவை என்று சொல்லிவிட்டு சமையல் கட்டுக்கு சென்றாள் அவன் மனைப்பழுகை மீது இருந்த சிறிது களிமண்ணை எடுத்து அதில் குடையை செருகி பின்பக்கம் வைத்தான் இந்த தாமும் மோதகம் ஆம வடை பாயசம் எல்லாம் எடுத்துக்கோ என்று தட்டை நீட்டினாள் தில்லை மாமி சுவாமி கால் மாட்டுல மூஞ்சூறு பண்ணி வச்சிருந்தேனே எங்கடா காணோம் ஓ அது சுண்டலியா நான் அதுலதான் கொடைய நிக்க வச்சுட்டேன் சாரி மாமி பரவாயில்ல விடு கணபதி வாகனம் இல்லாம நடந்தே போகட்டும் என்றாள் சிரித்து கொண்டே மேனகா கொடை மட்டுமில்ல கோகுலம் புஸ்தகத்தை பார்த்து வாலாட்டும் நாய்க்குட்டி குதிக்கும் கோபால்னு விதவிதமா அட்டையில பண்ணி இருக்காம கைவேலையில அப்பாக்கு இப்ப உடம்பு எப்படி எல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிடுறாளா என்று அக்கறையாய் விசாரித்தாள் சிவகாம சுந்தரி பரவாயில்ல மாமி இருமல் குறைஞ்சிருக்கு வேளா வேலைக்கு நானே மாத்திரையை எடுத்து குடுத்துடுறேன் சமத்துடா உனக்கு பொறுப்பு வந்துடுதோ நான் வளர்ந்த பையண்ண சின்ன வயசுல பெருமாள் விக்கின் விளையாடிப்பியே உங்க அப்பா மரத்துல ஒரு தேர் பண்ணி கொடுத்த சுவாமிக்கு ஊஞ்சல் கட்டி கோவில்ல பண்ற மாதிரியே அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணுவே நீங்க தானே திருமஞ்சனத்துக்கு பாலே தயிர் எல்லாம் தருவே கனாம்பரம் தவளும்னு ரகரகமா பூல மாலை கட்டி கொடுப்பேனே ஆமாண்டா இப்ப நீ பெரியவனாகி எட்டாம் கிளாஸ் போயாச்சு அதையெல்லாம் விட்டுட்டே அந்த விக்கிரகம் எல்லாம் பத்திரமா வச்சிருக்கேன் மாமி பழையபடி ஆத்திலேயே பெருமாளுக்கு உற்சவம் பண்ணணும்னு ஆசைதான் நேரம் இல்லை படிப்பு எழுத்து அதிகமாயிடுத்து என்றான் தாமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து சைனம் அன்று கூடுதலாக ஹிந்து பேப்பரும் வாங்கினால் முதல் பக்கத்தில் தலைப்புச் செய்திகளை வாசித்து விட்டு ஆத்திரத்துடன் அதை கொண்டு போய் ராமச்சந்திரனிடம் காண்பித்தார் ஐயர் வாழ் உங்க காங்கிரஸ் தலைவி பண்ணி இருக்கிற காரியத்தை பாருங்க என்று ஆங்கில செய்தித்தாளை நீட்டினார் எழுந்து மூக்கு கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு அதை வாங்கி படித்தார் திண்டு மெட்ராஸ் எடிஷன் பிரெசிடன்ட் பக்ருன் அலி அஹமட் Proclaims national emergency. Security of India threatened by internal disturbances. Preventive arrests. Press censorship imposed. Prime Minister Indira Gandhi explains action. I saw Madam, Madam, who did not do this, <laughs> this is the 100 leaders of India. ராத்திரியோட ராத்திரியா அவளை ஜெயிலில் அடைச்சதா போலீஸ் அராஜகம் தாண்டவ மாடி இருக்கு நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அது ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் சரண் சிங் திருப்லானி ராஜ்நாராயண் மொராஜி தேசாய் எல்லாரும் அரெஸ்ட் ஆயாச்சு ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரையும் விட்டு வைக்கலை நல்ல வேலை எங்கள் ராஜாஜி மேலே போய் சேர்ந்துட்டார் இல்லைனா அவரையும் பிடிச்சு உள்ளே போட்டிருப்பா இந்திரா இருவரும் கால்சாரமாக பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்த தாமும் அங்கே வந்தான் என்னப்பா ஆச்சு எமர்ஜென்சினா என்னது நெருக்கடி நிலடா இனிமே மத்திய அரசாங்கத்தை கேட்காம நாம் பல்லாம் மூழ்ச்சு கூட விடக்கூடாது ராமச்சந்திரன் இதனால ஜனங்க கிட்ட ஒரு கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் ஏற்படும் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல எல்லாரும் டயத்துக்கு வருவா வேலை சீக்கிரமா முடியும் எதுக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டாம் ரயில் வண்டி சரியான நேரத்துக்கு கிளம்பும் போய் சேரும் திருட்டு கொள்ளையெல்லாம் குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நிறைய நல்லதும் நடக்கும் நீங்க வேணா பாருங்கோ என்றால் அனந்த சயனமும் விடாமல் பத்திரிகைகள் சுதந்திரமா எதையும் எழுத முடியாது பேப்பருக்கும் சென்சார் வந்தாச்சு ஆளுங்கட்சிக்கு ஜால்ரா அழிக்கிற வாழ்க்கை கொண்டாட்டம் அப்பாவுக்கும் மாமாவுக்கும் வாய்சண்டை போய் இருவருக்கும் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு விடுமோ என்று முடிவெட்டுக் கொள்ளும் சலூனில் என்ற பலையை ஞாபகம் வந்தது அதே ஒன்றை இங்கேயும் கட்டி தொங்க என்று தோன்றியது தெய்வாதீனமாக அந்த சமயம் பார்த்து ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வந்த செவிலியர் பெட்டியோடு வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் அப்பா ஊசி போட நர்ஸ் வந்திருக்காவா என்று தாமு அவர் கையை பிடித்து அழைத்து சென்றான் சாம்பவி மாமி தன்னிடம் கொடுத்து அனுப்பிய சீட்டை படித்து கொண்டே வந்தான் தாமு இதுல குடக்கூலி ரசீதுன்னு போட்டிருக்கே அப்படின்னா என்னதுமா நாம மாசா மாசம் வாடகை கொடுக்கிறோமோனோ அதுக்கு அத்தாட்சியா என்றாள் சுந்தரவல்லி சி அனந்தசையரம் ஐயங்காரிடமிருந்து பதினைந்து ரூபாய் மட்டும் பெற்று கொண்டேன்னு இருக்கு நீ இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கொடுத்தியே நான் பார்த்தேன் அவள் மெதுவான குரலில் பத்து ரூபாயை மாமி எடுத்தும்டா என்றாள் அது தப்புதானேம்மா இவ்வளவு கம்மியான வாடகைக்கே வேற எங்கேயோ வீடு கிடைக்காதுடா அதனால நாங்களும் கண்டுக்கறதில்லை அதுக்காக இந்த மாதிரி என்று ஆரம்பித்த தாமுவை திசை திருப்பினாள் இப்போ நம்ம கிட்ட வாட்ச் அலாரம் டைம் பீஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்லை எதுக்குமா கேட்குற மணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணுவேன் சாம்பவி மாமியாத்து ஜன்னல் வழியா சுவர் கடிகாரத்தில் பார்த்துட்டு வருவேன் பள்ளிக்கூடம் கிளம்புறதுக்கு நேரம் ஆயிடுத்துணு அப்புறம் அவ கிட்ட தானே ரேடியோ இருக்கு டெலிஃபங்க் டிரான்சிஸ்டர் வச்சிருக்கா அதில் நாம ஒலி சித்திரம் வண்ணச்சுட தேன்கிண்ணம் மாநில செய்திகள்ையா ஆமா நானும்ாரதியிக்ஸ் சு போன்பிஸ் கான்டெஸ்ட் அப்புறம் சிறுவர் சோலை கேட்டுருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்துதான் அந்த பத்து ரூபான்னு வச்சுக்கோயே என்றாள் சுந்தரவல்லி தனசேகர் பள்ளிக்கூட வாசலிலேயே ஹீரோ மிதிவண்டியில் காத்திருந்து நண்பன் தொலைவில் வருவதை பார்த்ததும் அவன் அருகில் சென்றான் என்னடா புதுசா வாங்கிருக்கியா எந்த தாமும் பெல்லை அடித்து பார்த்தான் டைனமோ கூட இருக்கே இத்தனை வருஷமா அவர் சைக்கிள் எடுத்து சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு பிறந்த நாளைக்கு வீட்டுல சொந்தமாவே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க மருந்தே போயிட்டேண்டா ஹாப்பி பர்த்டே என்று கை குறுக்கினான் தேங்க்ஸ்டா காலேஜ் சேர்ந்த உடனே லேம்பரட்டா ஸ்கூட்டர் கேட்டிருக்கேன் அது சரி இதுக்கு என்ன ட்ரீட் கொடுக்க போகிறேன் கூலை கட்டடிச்சுட்டோ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக சுற்றுறோம் எல்லா செலவும் என்னோடது ஐயோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு மட்டம் போடுறதாவது நான் மாட்டேன்ப்பா வீட்டில் தெரிஞ்சால் அவ்வளவுதான் தோலை உரிச்சிடுவாங்க தாமோதர் ஒம்பதாவது படிக்கிறடா மீச முளைக்க ஆரம்பித்தாச்சு ரெண்டு வருஷத்துல ஸ்கூல் பைனல் எக்ஸாம் எழுத போற இன்னமும் பருஷ வர பொழுது கிளாஸ மிஸ் பண்ண கூடாது என்ற வாரே பள்ளியை நோக்கி நடந்தான் தனசேகர் அவனை வண்டியால் வழிமறித்து எனக்கு மட்டும் படிப்புல அக்கற இல்லையா என்ன இன்னைக்கு ரெண்டு பீரியட் இங்கிலீஷ் அவர் ஏற்கனவே போஷணம் முடிச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் தியாலஜி அடுத்து ட்ராயிங் கிளாஸ் மத்தியானம் முழுக்க பீடி அந்த மாஸ்டர் வழக்கம்போல் கண்ணப்பிரச்சனைக்கு வர சொல்லிடுவார் நீ சொல்கிறது வாஸ்தவந்தாண்டா இன்னைக்கு லீவு போட்டா பெரிய நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் என்டான்னு தாமும் அப்புறம் என்ன பின்னாடி உட்கார் முதல்ல பார்வதி லஞ்ச் ஹோமுக்கு போகிறோம் மூக்கை பிடிக்க சாப்பிட்றோம் மினர்வா தியேட்டரில் கிரேசி பாய்ஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் படம் பார்க்கிறோம் பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிபிஷன் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போனான் எனக்கு இன்னமும் பயமா இருக்குடா ஸ்கூல் கட்டடிச்சா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் நீ என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே பிறந்த நாள் மதுவுமா என்னை ஏமாத்தாதே சைக்கிளை ஏறுடா என்று அவனை கட்டாயப்படுத்தி கேரியரில் அமர செய்து பெடலியை வேகமாக மிதிக்க ஆரம்பித்தான் ஹோட்டலில் தாமும் ஒப்புக்க ஏதோ சாப்பிட்டான் ஆங்கில திரைப்படத்திலும் அவன் மரம் லைக்கவில்லை எல்லோரும் சேர்த்து கொண்டிருக்க அவனுக்கு மட்டும் குற்ற உணர்ச்சி வாக்கியது சினிமா முடிஞ்ச உடனே நான் போயிடுறேன்டா வேற எங்கேயும் வரலை சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போனால் அம்மா கேட்க மாட்டாங்களா பிடி கிளாஸ்க்கு போகல பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குன்னு ஏதாவது சாப்பிட்டு சொல்லிடுறேன் சரிடா அப்புறம் அவன் இஷ்டம் தனசேகர் வெளியே வந்ததும் தாமு நாம எதுவா நடந்தே போயிடறேன் ஓடிடும் யாராவது பார்த்து விட போகிறார்களே என்ற அச்சத்தில் தாமு நேரத்தை நீட்டிப்பதற்காக சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு அண்ணா பிள்ளை தெருவடியாக சென்றான் அவன் வீட்டை நெருங்கியதும் வாசலில் நிறைய பேர் குழுமி இருப்பதும் ஸ்டாண்டர்ட் கார் நிற்பதும் தூரத்திலிருந்தே தெரிந்தது தாமூக்கு வயிற்று கலக்கியது ஏதேதோ கற்பனையான பயங்கள் அவனை தொற்றிக்கொண்டன அப்பாக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமோ என்று எண்ணினான் கடந்த சில நாட்களாகவே அவருக்கு இருமல் அதிகமாக இருந்தது தான் பள்ளிக்கு செல்லாமல் ஊர் சுற்றியதற்கு கடவுள் உடனடியாக தண்டனை கொடுத்து என்று நினைத்தான் அழுகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டியதாயிற்று அப்படி எதுவும் நடந்திருக்காது என்று மனதை தேசிக் இதுவரை பெற்றோரிடம் எதையும் மறைத்ததில்லை இன்றைய சம்பவம் முதலும் முடிவுமாக இருக்கட்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் பகவானே தப்புக்கு அப்பாவை தண்டி என்று பிரார்த்தனை செய்தான் வேகமாக நடந்து வீட்டை அடைந்தான் ஒரு பெண்மணியின் அழுக்குறல் கேட்டது உள்ளே நுழைந்தான் புதியவர்கள் உட்பட எல்லா குடித்தனக்காரர்களும் கூடியிருந்தனர் குழப்பமாக இருந்தது தாமுவுக்கு மேனக்கா முதலில் கண்ணில் பட்டால் அவளிடம் யாருக்கு என்னாச்சு என்றான் அவள் மெல்லிய குரலில் தெலுங்கு மாமியோட ஹஸ்பண்ட் மூட்டைப் புடிச்சு மருந்தை குடிச்சுட்டாரா ரொம்ப பொறுக்க முடியாம போயி டிக்கு இருபது வருஷத்தை முழுங்கிட்டாரா ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறா சாம்பவி பையன் கார் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கான் என்றாள் பிழைக்கிறது கஷ்டம்னு பேசிக்கிறா அவரோட சொந்தக்காராளுக்கு தந்தி கொடுக்கறதுக்காக மாதவ மாமா போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போயிருக்கார் தாமுவுக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்த மாதிரி இருந்தது கூட்டத்தில் அம்மாவை தேடி கண்டுபிடித்து அவள் ஸ்தரங்களை பற்றி கொண்டான் இரவு அப்பா ஆபீஸிலிருந்து வந்ததும் இன்னும் நடந்ததை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இப்பொழுது அவனுடைய பிரார்த்தனை திசை மாறியது பெருமாளே இந்த தெலுங்கு மாமாவை எப்படியாவது காப்பாத்திடும் என்று மனமுருக வேண்டிக் ओली बड़ी सरस्वती त्यागराज बास्टन